0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yehezkiel mengungkapkan rencana penghakiman Allah bagi umat pilihannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. <musik> Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ketujuh ayat yang ketiga. Tetapi ada baiknya saya sedikit mengulang dari ayat yang pertama. Di mana Yehezkiel 7 ayat yang pertama mengatakan, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku." Saudara, di sini kita melihat bahwa Yehezkiel menyampaikan apa yang Allah hendak firmankan kepada bangsa Israel. Dari bagian ini kita melihat Yehezkiel ingin menekankan bahwa apa yang dia sampaikan bukan karena kehendaknya tetapi itu semata-mata adalah firman Tuhan pesan pertama yang tertulis pada pasal 6 itu dibuka dengan kata yang sama dan kemudian dalam Yehezkiel 72 dikatakan engkau anak manusia Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel berakhirlah berakhirlah keempat penjuru tanah itu Saudaraku, kita melihat dengan jelas di sini bahwa penghakiman ternyata juga akan menimpa tanah itu dan tentu saja termasuk di atasnya semua orang yang ada di sana. Tanah dan bangsa Israel itu selalu berjalan beriringan di dalam firman Tuhan. Sebuah elemen baru ditambahkan pada nubuat Yehezkiel dalam pesan ini. Di sini nubuatnya berisikan penghakiman akhir atas tanah dan juga Yerusalem. Pembuangan akhir itu akan terjadi, dan kota ini akan benar-benar dihancurkan. Selanjutnya, Yeheskiel 7 ayat 3 mencatat, Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang kecil. Perhatikan, pesan ini berbentuk puisi Ibrani yang indah. Allah berfirman kepada Israel, Aku menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Penghakiman atau hukuman itu dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita tentu harus menanyai diri sendiri, betapa parahnya saat mengaku menjadi saksi Allah, tetapi ternyata palsu. Betapa parahnya menjadi jemaat gereja, tetapi belum bisa diselamatkan. Inilah permasalahan yang sebenarnya ada di depan mata kita sekarang ini. Berulang kali saya katakan, lebih baik saya menjadi penyembah berhala Daripada saya menjadi jemaat yang duduk di bangku gereja mengaku orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya saya tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya tidak akan berdebat dengan Anda perihal apa yang akan Allah perbuat atas penyembah berhala. Tuhan tentu punya rencana sendiri atasnya. Saya akan membicarakan tentang jemaat yang belum benar-benar selamat. Inilah persoalan yang muncul sekarang ini yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh Yehezkiel Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yehezkiel mengatakan bahwa tanggung jawab manusia itu besar. Karena dia sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi berbalik darinya. Semakin banyak seseorang mendengar, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Dan itu kenyataan yang sudah pasti. Selanjutnya, saudaraku, YSKL pasal 7, ayat yang keempat sampai ke sembilan, mencatat demikian. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. petaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang. Saatnya tiba. Hari huru-hara bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang, Dan tidak akan kenal belas kasihan, selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhanlah, yang memusnahkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat kitab suci ini memang luar biasa. Dan menurut saya, ini tidak begitu banyak dipakai sekarang ini. Yang sama sekali mungkin tidak diketahui oleh sebagian besar jemaat. Pasti ada yang mendebat. Itu karena letaknya di perjanjian lama, dan itulah yang membuatnya berbeda. Saudara, bahasa Yeskiel memang lemah jika dibandingkan dengan kitab wahyu dan kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-25 misalnya. Kata-kata Yehezkel di sini itu seperti kewanita-wanitaan jika dibandingkan dengan berbagai ayat perjanjian baru. Allah perjanjian baru adalah pribadi yang sama dengan Allah perjanjian lama. Dan tentu dia pasti menghukum dosa di era manapun juga. Saudaraku, saya sudah menyebutkan di pasal sebelumnya tentang Rabi Yahudi muda yang ingin melenyapkan Allah karena dia tidak bisa menerima kenyataan yang menimpa 6 juta orang Yahudi di Jerman milik Hitler. Saya hanya ingin mengatakan bahwa seharusnya hal ini juga menjadi peringatan bagi gereja Allah sekarang ini. Akankah Allah menghakimi? Ya, pasti. Tidak mengherankan jika Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 11, Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Kita melihat banyak sekali orang yang bermain-main dengan gereja sekarang ini dan menilainya ramah-tamah. Mereka membicarakan tentang kesetiaan, dedikasi, tetapi tidak memiliki komitmen utuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebenarnya persoalan atau yang menjadi tragedi yang terjadi sekarang ini. Masalahnya, saudaraku, bukan karena kita tidak mempunyai jemaat yang sedikit atau banyak. Masalahnya adalah terlalu banyak jemaat yang sebenarnya bukan Kristen sejati. Ada seorang pendeta senior beberapa tahun silam mengatakan, seorang jemaat berhati dingin, lebih menyakiti Kristus dibandingkan lebih dari 20 orang ateis hina dan pengutuk. Pesan Yehezkiel tidak populer pada masanya, dan juga tentu pada masa kini pun itu tidak populer. Selanjutnya, Yehezkiel 7 ayat 10 sampai 14, firman Tuhan mencatat demikian. Lihat, harinya sungguh datang, malah petaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk, kekerasan bersimaharajalela yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemolekannya pun akan terhapus. Waktunya datang, harinya mendekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira Dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya Oleh karena kesalahannya Tiuplah sangka kalah Dan sediakanlah segala sesuatu Tetapi seorang pun tidak maju berperang Sebab kehangatan murkaku Tertimpa atas segala kegemparan mereka Anda lihat Yang menandai bangsa ini adalah Sejumlah besar tukang protes Mereka sebenarnya suka damai Tetapi mereka membenci perang Mereka menolak membela yang benar. Penghakiman akan menimpa dan saat musuh datang, mereka bungkam masalah cinta damai itu. Saya sudah sebutkan sebelumnya tentang komentar seorang teolog yang mengatakan demikian. Ini memang era cinta damai, tetapi bukan era kedamaian. Saudara, memang benar jika manusia sekarang ini lelah terhadap peperangan. tetapi selama masih ada pelanggaran dalam hati manusia, Allah berfirman tiada damai bagi orang-orang fasik itu, sebagaimana Kitab Yesaya 57 ayat 21. Yesaya mengulangi mengenai kebenaran itu sampai tiga kali di dalam nubuatannya. Selanjutnya Yesaya 7 ayat 19 mencatat demikian: perak mereka akan dicampakan keluar. Dan emas mereka akan dianggap cemar Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan Mereka tidak akan kenyang karenanya Dan perut mereka tidak akan terisi dengannya Sebab hal itu menjadi batu sandungan Yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Banyak orang yang menganggap bahwa uang itu berkuasa bisa memecahkan semua persoalan dalam hidup ini. Kita mungkin menghabiskan miliaran rupiah di seluruh dunia dalam rangka mengejar dan menciptakan kedamaian itu. Tetapi apa yang terjadi? Kita belum begitu berhasil bukan? Namun yang pasti, kita sudah membuang-buang uang yang banyak. sangat menenangkan memang dengan beberapa rupiah di genggaman, tetapi itu pun tetap tidak bisa memecahkan masalah-masalah kehidupan. Dan inilah yang difirmankan Allah di sini kepada bangsa Israel yang menganggap bahwa tumpukan kekayaan mereka itu bisa melindungi mereka. Padahal sebenarnya tumpukan kekayaan itu tetap saja tidak bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Selanjutnya YSKL 7 ayat 20-22 mencatat demikian. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya dan kepermaian perhiasan itu membawa mereka dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikan. Oleh sebab itu Aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini. Dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran mengagumkan atas penghakiman Allah. Tetapi, jika Anda ingin membaca sesuatu yang bahkan lebih mengagumkan dan yang masih jauh di depan, maka bacalah Kitab Wahyu 18 dan Kitab Wahyu Pasal 19. Semua itu menggambarkan kehancuran Babel. Ini melambangkan masa di mana manusia mempercayai bisnis-bisnis besar dan juga pangsa pasar. Inilah zaman di mana para pemuda berbaju flanel biru abu-abu sukses dalam berbisnis, dan pemerintah menjamin segala sesuatunya berjalan lancar. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan kesuksesan ini tidak bisa menyelamatkan mereka. Saat mereka membutuhkan pelepasan, maka kesuksesan tetap saja tidak mampu memberikannya. Selanjutnya, saudaraku, YSKL 7 ayat 23 dan 24 mencatat demikian. Serta memusnahkannya, sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Aku akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Perhatikan di sini dikatakan, negeri itu penuh hutang darah, dan kota itu penuh kekerasan. Ini sama persis dengan negeri kita sekarang ini, bukan? Selanjutnya dikatakan, Aku akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bukankah tidak aman jika kita berjalan-jalan di kota-kota besar di negara kita saat ini? Apalagi berjalan di malam hari dan sendirian. Selalu saja ada kekerasan. Selalu ada kejahatan. Sebelum sebuah bangsa taat pada hukum, Allah tetap tidak akan memberkati mereka. Tidak ada yang suka membaca pesan Yehezkiel ini. Dan semua orang sebenarnya lebih suka untuk membaca Injil Yohanes pasal 14. Jangan salah paham. Saya juga suka membaca Yohanes pasal 14. Tetapi, kita juga harus ingat bahwa Yeheskel 7 juga tertulis dalam Alkitab. Saya tidak tahu dari mana munculnya ide bahwa pasal yang satu itu jauh lebih penting dibandingkan pasal yang lainnya. Tetapi setidaknya, kita harus memberikan waktu yang sama pada kitab Yeheskel pasal 7 dan membiarkannya menyajikan apa persoalan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki kitab YSKL pasal yang kedelapan. Kita masuk dalam bagian besar kedua, Nubuat YSKL. Dalam bagian kitab ini, penawanan atas Yerusalem dan juga Israel itu menjadi kenyataan, dan kemuliaan Tuhan itu akan meninggalkan bait suci Yerusalem. saudara dalam pasal 8 ini Yehezkiel mendapatkan penglihatan lain tentang kemuliaan Allah penglihatan inilah yang membawa Yehezkiel ke Yerusalem dan kemudian kemuliaan Allah hadir di bait Suci Yerusalem pertanyaan yang selalu mencuat adalah Apakah Yehezkiel benar-benar pergi ke Yerusalem saya akan berikan sudut pandang saya Tetapi ini tentu saja merupakan permasalahan yang membuat siapa saja tidak bisa bersikap dogmatis dan yang disepakati banyak kalangan. Satu jawaban untuk pertanyaan ini adalah, Yehezkiel memang mendapat penglihatan dan dia melihatnya di tepi sungai Kebar. Penjelasan kedua adalah, Yehezkel memang pergi ke Yerusalem, Dan dia berjalan-jalan di sana, dan melihat semua apa yang bisa dicatatnya. Tetapi terus terang, saya tidak sependapat dengan kedua tafsiran ini. Saudara, saya justru yakin bahwa pengalaman Yehezkiel ini lebih mirip dengan pengalaman Rasul Paulus dan juga Yohanes. Kita tahu, Paulus mengatakan bahwa dia dibawa ke surga ketika. sebagaimana surat 2 Korintus 12 ayat 1-3. Saya rasa penglihatan ini muncul saat dia dirajam di listra, di desa Galatia, dan kemudian dibiarkan mati. Dan saya yakin sebenarnya pada waktu itu Paulus memang meninggal, tapi kemudian Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan menurut pendapat saya, pada saat itulah, Paulus dibawa ke langit ketiga. Yohanes pun demikian. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab wahyu empat, di situ dikatakan bahwa dia dibawa naik ke surga. Dalam hal ini, saya rasa, Yohanes merupakan gambaran dari pengangkatan gereja, dan di dalamnya semua orang percaya akan diangkat untuk tinggal bersama-sama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam kitab wahyu pasal 2 dan juga pasal 3, seringkali disebutkan kata gereja, tetapi setelah pengalaman Yohanes pada pasal 4, kata gereja atau tubuh yang dipanggil itu tidak lagi disebutkan, bukan? Sekarang gereja disebut sebagai mempelai Kristus dan tidak lagi berada di bumi, melainkan bersama dengan Tuhan. Sebab itulah, saudaraku, menurut saya, Pengangkatan Yohanes ke surga itu merupakan gambaran dari pengangkatan orang percaya. Saudara, menurut saya, Yeskiel sebenarnya diangkat sama seperti Paulus dan Yohanes, tetapi saya tidak berkesimpulan kalau orang-orang Yerusalem -orang dan di wilayah sekitarnya menyadari kehadiran mereka. Kita tidak sedang membahas suatu peristiwa yang alami. Dan saya tidak dapat memberikan penjelasan secara alami kepada Anda. Mengapa? Karena yang terjadi di sini adalah Allah sedang mengangkat Yeskiel. Dan tentu saja yang terjadi adalah adikodrati, bukan sesuatu yang alami. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yeskiel pasal 8 ini yang mencatat demikian. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, Pada tanggal lima bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Perhatikan, di sini dikatakan, Yehezkel duduk di antara tua-tua. Saya membayangkan bahwa suasana pada waktu itu di sana adalah suasana yang muram. Kemudian, Yehezkiel 8 ayat 2 mencatat, dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya, sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini persis dengan penglihatan Yehezkiel. yang tercatat dalam pasal 1. Penglihatan dahsyat tentang kemuliaan Allah itu merupakan dasar semua penglihatan di dalam kitab Yeskiel ini. Dan saya secara pribadi menganggapnya sebagai dasar dari kitab Wahyu. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.